Hello, είμαι ο Κωνσταντίνος από το Λόγος Ανλόγης. Ε, χρόνια και ζαμάνια, όσοι το ακούτε, δηλαδή 2, 3, 4, 5. Δεν νομίζω να είσαστε παραπάνω. Ε, anyway, είχα κάτι υπόψη πριν μερικούς μήνες λίγο πιο σοβαρό όσον αφορά τα social media. Α, ωστόσο δεν το έχω βγάλει ακόμα και ειλικρινά δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα κάτσω να ασχοληθώ να το βγάλω γιατί ε, απαιτεί λίγο περισσότερη συγκέντρωση και σοβαρότητα από ό,τι έχω αυτή τη στιγμή να διαθέσω. Anyway, ε, γενικώ θα ρωτήσω τι κάνετε όσοι 2-3-5 που τα ακούτε γιατί προφανώς ξέρω τι κάνετε. Δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε προφανώς. Ε, από εκεί πέρα ε, το point το σημερινό είναι απλά να μαλακιστώ λιγάκι. Basically να δοκιμάσω το laptop γιατί μου κράσαρε ο λίγοντι. Ε, ναι έχω και πολλούς σταθερούς δεν είναι εκεί το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι κράσαρε το laptop. Βέβαια αν είσαι κάποιος κάποια ο οποίος η οποία άνοιξε ξαφνικά τον υπολογιστή και είδε ένα βλαμμένο podcast και έναν τρελό να μιλάει για ένα λάπτο που κράσαρε. Ε, απλά να ενημερώσω ότι το επάγγελμα που κάνω for living τέλος πάντων είναι προγραμματιστής. Γενικώ είμαι πολύ παθιασμένος με τα PC μου, με την έννοια ότι έχω πάρα πολλά. Ε, και γενικώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχολούμαι και σαν χόμπι με το επάγγελμα το οποίο έχω ακολουθήσει. Οπότε γίνομαι λίγο εκνευριστικός με ορισμένα θέματα. Έχει τύχει πολλές φορές να εκνευρίζομαι γιατί ένα USB ας πούμε, δεν έχει το σωστό ρεύμα. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν είναι σωστό το color coding στο USB 3. Ξαφνικά βλέπεις κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, φούξια. Δηλαδή τι στο καλό κάνει αυτό με το... Ε, θα έπρεπε να έχουν ένα σταθερό χρώμα όλοι για το USB 3, ένα σταθερό χρώμα για το USB 2 και μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή, για να βρεις ουσιαστικά σε ένα λάπτοπ ή σε ένα σταθερό που στο καλό είναι το USB γιατί μπορεί κάποια συσκευή να θέλει αποκλειστικά USB 3 πρέπει να κάνεις μαγικά, να διαβάσεις το manual, να ψάξεις 2-3 threads στο Google και τρία που λέγει κάθοντα. Ρε παιδιά, σοβαρά μιλάω. Είχε δεν βάλει ένα χρωματάκι, δηλαδή τι σας κοστίζει. Τέλειος. Σε μένα, για παράδειγμα, το μεγάλο πρόβλημα που έτυχε τον τελευταίο μήνα, ας πούμε, ε, σε προσωπικό επίπεδο τώρα, όχι σε επίπεδο δουλειά ή, ξέρω εγώ, ε, με πιάσε το πόδι μου και δεν μπορούσα να περπατήσω, ενώ σε ένα γενικό στυλ. Ε, anyway, ε, πήρα ένα VR. Ε, όσοι ξέρουν το Valve, το Index, τέλος πάντων, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό VR, έχει τις καλύτερες κριτικές για την τιμή του, ωστόσο έχει ορισμένα, ορισμένες περιέργειες. Περιέργειες βεβαίως, βεβαίως για μένα, ο οποίος δεν ξέρω πάρα πολλά από VR, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή με ένα τέτοιο μηχάνημα και γενικώ έχω κάποιες απορίες, παραδείγματο χάρη, γιατί σον και καλά πρέπει να συνδεθεί σε DisplayPort και όχι σε HDMI. Το οποίο ήταν πρόβλημα για μένα γιατί είχα υπολογίσει ότι θα παίρνω το laptop στο σαλόνι όπου έχω τους αισθητήρες τοποθετημένους κτλ και θα ασχολούμαι εκεί πέρα με το VR. Ωστόσο, 
το VRTL DisplayPort. Και DisplayPort έχω μόνο σταθερού. Έψαξα μην τυχόν και υπάρχει κάποιο laptop που να μπορώ να αγοράσω τέλο πάντων και να έχει DisplayPort. Πάπαλα. Ε, βασικά δεν βρήκα καν DisplayPort και σε πολύ ακριβά μοντέλα, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να ασχοληθώ περαιτέρω. Οπότε λέω, OK, θα πηγαίνουμε το σταθερό στο σαλόνι. Οπότε θέλουμε να ασχοληθούμε με το VR. Τσουλάμε δηλαδή το PC μέχρι το σαλόνι. Το άλλο προσδόκητο ήταν ότι το Valve Index για να λειτουργεί σωστά πρέπει να συνδεθεί όπως είπα σε USB 3. USB 3 βεβαίω έχω καινούργιο PC και ήμουν σίγουρος ότι κάπου θα έχει USB 3. Ωστόσο ε, έπρεπε να διαβάσω το manual της μητρικής γιατί το color coding δεν ήταν σωστό. Και αναρωτιέμαι γιατί στο καλό αυτή η MSI δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα κολοπρότυπο το οποίο επιβάλλει στα USB 3 ας πούμε αν θυμάμαι καλά να είναι μπλε σε μένα ήταν κόκκινο το USB 3 και έλεγα τι στο καλό συμβαίνει, τι στο καλό συμβαίνει απλά η MSI για λόγους style αποφάσισε να κάνει το δικό της κόκκινο και αφού έριξα τα κλασικά IB με αυτά τα, τα πάρα πολύ ωραία που τα βάζουν με τα διάφορα συμβολάκια στο, στο chat ε, λέω ok έχουμε USB 3 έχουμε αρκετέ. κάτσα να το κοτσάρουμε μέσα να δούμε τι στο καλό θα γίνει Γενικώ μου πήρε πάρα πολύ χρόνο στο να κάτσω να σετάρω το δωμάτιο αν και μιλάμε για ένα χώρο ο οποίο είναι 4x4 που είναι πιο μεγάλος από, το, από αυτό που ζητάει ουσιαστικά το VR ε, μέχρι να το σετάρεις, να σκύψεις, να πιάσεις, να, να σετάρεις ύψος να το ξανασετάρεις γιατί δεν έκατε την πρώτη φορά Α, ε, παίζει να ήθελα και 10 λεξοτανίλη δεν ξέρω πως συγκρατήθηκα και δεν άρχισα να, να δαγκώνω τα καλώδια κτλ να σημειώσουμε φυσικά ότι το σαλόνι είναι πολύ μεγαλύτερο από 4x4 απλά ο χώρος τον οποίο εξασφάλισα είναι 4x4 Καλώς ή κακώς, δεν μπορείς να πας όλα τα έπιπλα στο πλάι για να μπορέσεις να στήσεις ένα VR ένα VR playroom ας πούμε τέλος πάντων όπως το χαρακτηρίζω Anyway Ξεκινάς και μπαίνεις μέσα φοράς αυτό το πράγμα στο κεφάλι το οποίο ομολογουμένως η Valve το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό τα χειριστήρια επίσης είναι απίστευτα και σε βάζει σε ένα πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο σουίτα όπου στους στίχους βλέπεις ε, τα διάφορα πάνελ που χρειάζεσαι για να κινηθείς στο παιχνίδι πολύ δύσκολο για να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο να σου δείχνει πως θα χειριστείς τα πράγματα ε, εντυπωσιακή η εμπειρία δεν μπορώ να πω εξεπλάγει θετικά αν και Ποιο είναι το θέμα με το VR. Το θέμα με το VR είναι ότι σου προκαλεί ναυτία. Θέλεις να ξεράσεις πάρα πολύ απλά. Και γιατί. Γιατί ουσιαστικά σου δίνει την εντύπωση στον εγκέφαλο ότι κινείσαι. Γιατί μπορεί να τρέχεις στο δάσος ανέμελος προσπαθώντας να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Ή να πηγαίνεις τείχο-τείχο για να σημαδέψεις τον άλλο με το όπλο πολυβόλο ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε όσοι έχετε ασχοληθεί με λίγο gaming. Ε, και 
προφανώς επειδή δεν κινείσαι δημιουργείται αυτή η αίσθηση ναυτίας ε, και από ό,τι διάβασε τέλος πάντων αργότερα στα threads λένε ότι πρέπει να το κάνεις διαδοχικά να δώσεις χρόνο στον εγκέφαλό σου να συνηθίσει αυτή την κατάσταση που είσαι ακίνητος αλλά αισθάνεσαι ότι κινείσαι τέλος πάντων αυτά λοιπόν με το VR εν τω μεταξύ βρίσκομαι και σε άδεια καλοκαιρινή Οπότε έχω ταράξει ταινίε, έβαλα και το Disney, αλλήμον να μην το έβαζα εγώ το Disney, anyway. Ε, είδα Loki, Hokai, ε, Moon Knight, ε, μερικά παιδικά, παραδείγματος χάρη το Kung Fu Panda, το Dragon Knight, πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι έχει πολύ μέλλον. Και ίσως είναι από τα παιδικά που έχουν κρατήσει αυτό το παλιό που είχαμε την εποχή του 90 ας πούμε. Που έχουν και ένα δίδαγμα γιατί τα περισσότερα που είναι τώρα ε, ειλικρινά δεν μου αρέσουν. Έχει χαθεί αυτό το παλιό που είχαμε. Thundercats, Dragon Ball, Captain Planet, Ασυνόμος Αΐνης που πάντα είχαν ένα ηθικό δίδαγμα στο τέλος το οποίο αφορούσε το ποιος είσαι εσύ, το τι θέλεις εσύ από σένα, να είσαι τίμιος, ειλικρινής, να σέβεσαι τους άλλους, bla bla bla. Και το bla 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 δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ότι τέλος πάντων μην αρχίσουμε το κήρυγμα τώρα. Τα σημερινά show, αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι, σου λένε τι να κάνεις, δηλαδή πρέπει να σέβεσαι τη διαφορετικότητα. Δεν σου εξηγούν γιατί πρέπει να σέβεσαι τη διαφορετικότητα, και αυτό είναι το θέμα. Σέβομαι τη διαφορετικότητα γιατί είμαι ο ίδιος διαφορετικός. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οπότε σέβομαι τους άλλους γιατί σέβομαι τον εαυτό μου. Αυτή η προσπάθεια χειραγώγησης των παιδικών εκπομπών για να περάσουν ένα σωρό βλαμμένα μηνύματα χωρίς να εξηγήσουν γιατί και πώς είναι απλά παράδεκτο. Τέλος πάντων, οι ταινίε ήταν αρκετά καλές. Κυρίως το Loki μου άρεσε ιδιαίτερα. Πολύ εφάντασο σενάριο, θύμισε πολύ την νοοτροπία του Douglas Adams. Το cast ήταν επίσης καταπληκτικό. Είδαμε και τον Kang τον Conqueror στο τέλος, επίσης πάρα πολύ γαμάτο. Και φυσικά φυσικά το Loki αποτελεί ουσιαστικά ένα μέσο συνέχειας για τις υπόλοιπες ταινίες της Marvel. Μεσάγει στο Multiverse που ουσιαστικά υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των χαρακτήρων σε διάφορες φάσεις κτλ. κτλ που σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να σου επιδείξει οποιοδήποτε χαρακτήρα γουστάρει σε, μια, σε ένα storyline επειδή απλά μπορεί να έχει πεθάνει στο τάδε storyline αλλά στο άλλο είναι ζωντανό. οπότε Καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά μπορεί να μας βγει ένα Tony Stark, ένα Iron Man δηλαδή ή από το καπέλο και τα λοιπά πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή για να μπορέσεις να μπουρδουκλώσεις ιστορίες και να μην χρειάζεται να έχεις κάποια συγκεκριμένη λογική. Χρονική σειρά δηλαδή, οκ. Okay. Οι ταινίε και οι σειρές συνεχίσονται και περιμένω και σε εμπτεύρου να δω τι θα γίνει με το περίφημο Lord of the Rings series ε, νομίζω ότι θα είναι στο Disney Plus Not Sure ωστόσο το point είναι ότι οι προσπάθειες που είχαν γίνει για τέτοιου τύπου έτσι backstory ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κυρίως από ε, 
οργανισμούς ελεύθερους ηθοποιών που βγάλαν και, το, και την ταινία εγώ, στο YouTube κτλ. Ήταν εκπληκτικά τα περισσότερα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ δουλειά. Ε, πιστεύω ότι εάν ακολουθήσουν και αυτοί ή πάρουν παραδείγματα από αυτές τις προσπάθειες θα γίνει πάρα πολύ καλή σειρά. Είναι επίσης ότι δεν βλέπουμε πάρα πολλά γνωστά ονόματα στους χαρακτήρες οπότε θα δοθεί ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν την αξία τους και προφανώς να συνδέσουν το όνομά τους με κάποιο χαρακτήρα του Lord of the Rings. My precious! Και μία επίσης σειρά και θέλω να κλείσουμε αυτή που είδα και ήταν εντυπωσιακή σαν σενάριο, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί και έχω τεράστια φαντασία. Ε, είδα το Terra Nova, το οποίο πιστεύω ότι θα είχε πολύ περισσότερο μέλλον αν δεν είχε παιχτεί τη συγκεκριμένη περίοδο στο Fox. Anyway, το σενάριο του Terra Nova ξεκινάει το 2149, ε, όπου οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ένα time anomaly, το οποίο πηγαίνει πίσω στην εποχή των δινοσαύρων και ουσιαστικά στέλνουν ανθρώπους πίσω για να κάνουν restart το civilization επειδή έχουν καταστρέψει πρακτικά τον πλανήτη και φαντάζομαι ότι δεν έχουν τα μέσα για να ε, απικήσουν περισσότερο το ηλιακό σύστημα το οποίο είναι μια πολύ καλή πιθανότητα και για μας γιατί θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να το πραγματοποιήσουμε αυτό. Anyway, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μία οικογένεια, η οποία έχει κάνει ένα παραπάνω παιδί, το οποίο είναι ενάντια στον πληθυσμιακό έλεγχο, το Population Control, και θέλουν να πάνε στο Τερανόβα, το οποίο αποτελεί μία νέα ευκαιρία για αυτούς, προκειμένου να ζήσουν άνετα, ελεύθερα και να χαρούν την οικογένειά τους τέλο πάντων. Αφού λοιπόν θα καταφέρουν να φτάσουν στο Τερανόβα, το οποίο είναι το όνομα της απικίας στην προϊστορική εποχή, η οποία απικία είναι ας το πούμε ένας παράδεισος, ο οποίος έχει χτιστεί με θυσίες και όπως κάθε θυσία έχει και ένα κόστος, το οποίο σιγά σιγά ανακαλύπτουν οι πρωταγωνιστές και στο τέλος βλέπουμε τη μάχη και την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να υπερασπιστούν αυτόν τον όμορφο τρόπο ζωής απέναντι στις δυνάμεις της γης όπου έχουν σκοπό να εκμεταλλευτούν την προϊστορική γη με εξορίξεις κτλ. Εντάξει, είναι ένα καλό μήνυμα για το περιβάλλον και περνάει πιστεύω πολύ ωραία το μήνυμα για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και πώς θα έπρεπε εμείς να αντιδράσουμε. Και εκτός αυτού η ιδέα ε, μια ομάδα ανθρώπων να ταξιδέψει ε, 60 εκατομμύρια παραδείγματος χάρη χρόνια στο παρελθόν και να ξεκινήσει από τότε τον πολιτισμό ε, με τεχνολογία που θα υπάρχει εγώ, σε 200 χρόνια από τώρα ε, εάν καταφέρουν να περάσουν 60 εκατομμύρια χρόνια αναπτύσσοντας περαιτέρω τεχνολογία ε, μας δίνει μια ιδέα ας πούμε για 
ε, το πως θα μπορούσαν ας πούμε, να εξηγηθούν τα UFO Άρα εντάξει, okay, δεν τα πιστεύω αυτά, τα θεωρώ ψηλό χαζομάρες αλλά ε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το concept Δηλαδή ένας πολιτισμός να ταξιδεύει πίσω στο παρελθόν για να συνεχίσει την πρόοδο του Μόνο wow, wow Anyway, πολλά είπα, αρχίζω και αποκαλύπτω μυστικά Μπορεί να το θεωρήσετε και spoiler αυτό και να με κυνηγάτε με, με κανένα χάσα από μάχερο. Αλλά anyway, ε, φαντάζομαι ότι έχω κλείσει 15 με 20 λεπτά μιλώντας για τρελές χαζομάρες δικές μου. Ε, χαζομάρες εντάξει. Ιδιαίτερα πράγματα τα οποία δεν ασχολείται πολλοί κόσμος και γιατί να ασχοληθεί στην τελική αφού είναι για τελείως nerds. No problem. Ε, από εκεί πέρα σας χαιρετώ. Οι 2, 3, 4, 5 που τα ακούσατε. Ε, ελπίζω να κοιμηθείτε χωρίς εφιάλτες. Ή αν σας αρέσουν οι εφιάλτες δείτε κανένας ψυχανόμαλων, no problem. Από μένα μπορείτε να βλέπετε ό,τι θέλετε. Και τα ξαναλέμε.